0: Love Brands, der Horizont Podcast. Hallo und willkommen bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die dahinter stecken. Heute spreche ich mit zwei Gästen, die selbst eine Love Brand sind und sich im Alleingang ihre eigene Markenwelt geschaffen haben. Zum Start 2012 hieß diese noch Sally's Tortenwelt und war das Hobby einer Lehramtsstudentin. Heute ist Sallys Welt ein kleines Medienimperium mit Millionen Publikum. Aus ihrer content Contentschmiede Silicon Valley im beschaulichen Waaghäusl zeigen Sally Oetchan und ihr Mann Murat, dass Social Media auch mit positiven Inhalten ein Erfolgsmodell sein kann. Und sie zeigen auch, dass ein YouTube-Star konsequent mit allen Klischees brechen kann, die die Öffentlichkeit mit Influencern assoziiert. Sally selbst hasst den Begriff Influencer und bezeichnet sich als Content-Creator. Sie will mit ihren Videos niemanden beeinflussen, sondern vor allem ihr Publikum unterhalten. Und sie ist stolz darauf, dass sie von ihren mehr als 1.000 YouTube-Videos keines löschen musste und zu jedem Video auch heute noch inhaltlich stehen kann. Und obwohl sie zu den wichtigsten YouTube-Stars in Deutschland gehört, erobert sie immer mehr digitale Kanäle. Facebook, Pinterest und Instagram sind schon Standard. Die eigene App entwickelt sich ebenfalls positiv. Selbst TikTok hat sie auf Drängen ihrer Tochter mittlerweile probiert. Doch der ungewöhnlichste Kanal des digitalen Familienunternehmens ist wohl der eigene Flagship-Store in Mannheim. Dieses Projekt hätte seine große Premiere im April haben sollen, aber die Corona-Krise führte zu einer monatelangen Verspätung. Ich habe Sally und Murat noch vor der Krise in Silicon Valley besucht und wir haben über ihren kreativen Anspruch, neue Food-Trends, die Veränderungen in Social Media und ihre Ideen für den stationären Handel gesprochen. Bei diesem sehr unterhaltsamen Gespräch wurde nicht nur über die großen Ideen, sondern manchmal auch über die kleinen Leckereien auf dem Tisch gestritten. Viel Spaß jetzt beim Zuhören. Wir sind heute bei einem ganz besonderen Podcast, nicht nur, weil es in Silicon Valley in Waghäusl stattfindet, besonders deshalb auch, weil es mit einem kleinen Snack verbunden ist. Also liebe Hörer, wenn Sie ein wenig klappern oder ein wenig Trinkgeräusche hören, das ist kein Fehler in der Aufnahme, das gehört zum System und hat dazu beigetragen, dass wir hier mit guter Laune miteinander sprechen. Ja, unser Gast braucht eigentlich keine Vorstellung. Sally ist jedem bekannt, der auf YouTube schon mal irgendwie ein Backrezept nachgesehen hat oder sich einfach gut unterhalten lassen wollte. Und äh, bei so einem Gast kann es eigentlich nur eine Frage geben. Sally, du machst seit vielen Jahren schon Backvideos, da entstehen leckere Süßigkeiten, trotzdem bist du bis heute gärtenschlank. <lacht> äh, wer bei dir äh, hat die Rolle, dass er alle die Süßigkeiten danach essen muss und jetzt kugelrund cool geworden ist?
1: <lacht> alle Blicke im Raum gehen gerade zu meinem Mann Murat, der vor 11 Jahren? Nee, vor zwölf Jahren haben wir uns kennengelernt, noch, ich glaube, schon über 30 Kilo weniger wog. Ja. Er sagt zwar, er ist, ich wäre schuld dran, aber ich glaube nicht, dass es mein Essen ist. Es ist eher so das Fastfood-Essen, was er vielleicht so nebenher ist, der Zucker im Tee. Also ich würde sagen, ich bin nicht schuld dran, aber er muss alles probieren. Da bin ich vielleicht ein bisschen schuld dran, ja.
0: Eine schöne, sogar richtig pädagogische, ausgeglichene Antwort, äh, was auch <lacht> mal so ein bisschen auf deine beruflichen Anfänge hinweist. Du bist ja ausgebildete Lehrerin, Grundschullehrerin. Auch da musst du ja Stoff vermitteln auf ein deutlich jüngeres Publikum, als selbst YouTube es hat. Was sind denn so die Sachen, die du aus deiner Lehrerinnenlaufbahn mitgenommen hast, die sich jetzt sozusagen für die Social-Media-Laufbahn, für YouTube-Laufbahn als wertvoll erwiesen haben?
1: Ja, was man als Grundschullehrerin äh, lernt, ist natürlich, wie man auch hochkomplexe Dinge didaktisch, herunterkürzt, sodass sie wirklich auch Kinder verstehen. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich eine Maschinenbauanleitung lesen und die so runterbrechen, dass es ein Kind versteht. Und ich sage immer, wenn es Kinder verstehen, verstehen es auch Männer und andere Erwachsene. Und von daher kann, habe ich, glaube ich, die Gabe, Dinge einfach zu erklären und sie auch mit Leidenschaft zu erklären, sodass ich wirklich das, was ich gerade tue, so erklären kann, dass es einfach jedem wahrscheinlich auch Spaß macht und jeder das nachmachen möchte.
2: War das nicht gerade irgendwie äh, Sexistisches? Ich weiß es nicht. Nein. Ja. Nein. Es war nur... Vielleicht fühlt sich irgendein Mann jetzt nicht diskriminiert, der sich jetzt den Podcast anhört.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das versteht man so ganz gut.
0: Ich glaube, die meisten Männer würden zugestehen, dass sie vielleicht ein paar Lernschwierigkeiten haben, wenn es um Koch- und Backrezepte geht.
1: Genau, und vielleicht fehlt ja auch so ein bisschen das Interesse. Und ich glaube, das Interesse kann ich ganz gut wecken und das so rüberbringen, dass jeder zumindest mal sagt, hey, das gucke ich mir jetzt an und vielleicht probiere ich es auch mal aus. Hm.
0: Du bist ja mit YouTube seit eigentlich deinen Anfängen verbunden und äh, nicht umsonst einer der prominentesten und äh, wichtigsten Partner für YouTube in Deutschland aus der Creator-Community. Äh, mhm. Der Blick von dir aus, wie hat sich denn YouTube seitdem verändert? Ist YouTube heute im Kern so, wie es damals war?
1: YouTube ist ein bisschen anders geworden, etwas professioneller auch. Also die anfänglichen YouTube-Videos waren natürlich, es war auch technisch verschuldet, ein bisschen einfacher und schlechter. Mittlerweile sind YouTuber, finde ich, auch Kameraspezialisten geworden. Sie schneiden ihre Videos, das hat man sich alles so ein bisschen selbst angeeignet. Klar gibt es bestimmt auch YouTuber, die das auch gelernt haben, die eine kameratechnische Ausbildung gemacht haben. Aber ich zumindest kann von mir sprechen. Ich habe das nicht gelernt, ich habe es mir selber durch YouTube dann beigebracht. Mittlerweile habe ich zwar auch ein eigenes Team, was eben für mich filmt und die Videos schneidet. Die können das auch besser als ich und ich habe jetzt auch mehr Zeit, noch mehr Dinge in der Küche zu machen. Aber YouTube an sich ist viel professioneller geworden mittlerweile. Und es macht dem typischen Fernsehen auch deutlich Konkurrenz, weil... Keiner eigentlich unter 30 heute noch Fernsehen schaut. Die schauen alle YouTube-Videos, Video, YouTube Netflix, Amazon Prime und so weiter. Wenn
2: man ein Problem, man ein Problem hat heutzutage, ich meine, äh, wie lege ich Rollrasen? Also es gehen die Leute sofort bei Google ein, landen dann auf YouTube. Oder wenn man ein Problem im Haushalt hat oder allgemein mal was wissen möchte, dann schauen eigentlich die Leute immer direkt bei YouTube. Also es ist eine Riesenmacht geworden, denke ich, was natürlich im Fernsehen viele viele Anteile abgerungen hat.
1: Und vor allem gibt es zu jedem Thema ein Video, egal wofür ich mich interessiere. Es gibt zu allem eine Anleitung. Ich muss nichts mehr lesen, keine Gebrauchsanweisung mehr. Ich schaue einfach bei YouTube vorbei, gebe ein Stichwort ein und dazu gibt es dann Millionen von Videos.
0: Du hast ja bekanntermaßen angefangen, selbst Videos zu machen, als du auf YouTube noch ein Video gesucht hast, um wie man einen Nusszopf macht. Und du hast gesucht, was da war, warst nicht zufrieden damit und hast selber dann angefangen, Videos zu drehen. Weißt du von Influencern, die auf ein Sally-Video gegangen sind und gesagt haben, okay, ich habe das Thema gesucht aber ich kann das viel besser und jetzt fange ich auch an, Videos zu drehen.
1: Weißt du von jemandem? Also ich weiß, dass es YouTuber gibt, die durch uns inspiriert angefangen haben. Da haben wir eine Freundin mittlerweile, die Peachy, die macht eigentlich was ganz anderes. Sie singt nämlich und sie hat in ihrem Video erzählt damals, dass sie durch uns inspiriert auch mit YouTube angefangen hat. Und das fand ich da, also ich kannte sie damals noch nicht, das war halt dann eine Zuschauerin, die wir nicht kannten. Und letztes Jahr haben wir uns kennengelernt bei einem Konzert. Sie singt mittlerweile auf großen Bühnen und das fand ich dann schon faszinierend, ja.
0: Hm. Jenseits von YouTube, was für Plattformen sind denn für dich spannend? Sehen wir irgendwann mal demnächst das erste Sally-TikTok-Tanz-und-Back-Video? <lacht>
1: Ja, also YouTube ist die Hauptplattform. Instagram nutze ich ganz gerne, weil es für mich super einfach ist und ich die Stories teilen kann. Ist auch spontan und mitten aus dem Leben. YouTube hat zwar auch Stories, aber die nutzt noch fast kaum jemand. Facebook ist für uns auch noch wichtig, wobei Facebook für viele schon ausgestorben ist, muss man leider sagen. Aber wir haben auf Facebook eine große Gruppe auch und da stehen wir so ein bisschen mit den älteren Zuschauern in Kontakt. Auf TikTok bin ich selbst noch nicht. Mein Team... Drängt mich so ein bisschen schon dazu und meine Tochter natürlich auch, die Samira, die wird dieses Jahr zehn und die schaut sich jeden Tag auf meinem Handy TikTok-Videos an und die sagt: Mama, jetzt mach doch mal. Aber ja, momentan haben wir es noch nicht.
2: Ja, aber die meisten unserer Users sind ja 80% weiblich und 80% zwischen 18 und 54. Und man muss immer verstehen, dass jede Plattform seinen eigenen User hat. Also ich würde jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich das sagen darf, der intelligenteste User würde ich jetzt auf der, auf der Plattform Pinterest vermuten. Ist wirklich so, weil Pinterest ein bisschen schwer zu verstehen ist, aber eine tolle Plattform ist. Der kritischste Zuschauer ist auf Facebook. Ich muss ganz, ganz klar, das sind immer die kritischen Leute, die sind auf Facebook, wo richtig mal Dampf und Wut ablassen möchten. Auch bei uns jetzt zwar nicht so, aber das weiß ich. Der Instagram-User ist mehr der User, der wenig hinterfragt und einfach nur schnell tolle Bilder haben möchte. Und äh, ich sage immer, da lachen sie mal alle, gell? Der dümmste, der, der dümmste User ist eigentlich auf Snapchat.
1: Snapchat ist ja auch jetzt nicht mehr so groß, finde ich. ja, so ja, das ja Thema. auch richtig.
2: Aber äh, Plattformen verändern sich und man muss nur wissen, wo, wo sind meine Zuschauer. Und ich denke nicht, dass unsere Zuschauer auf TikTok sind, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Aber man darf etwas niemals von vornherein ab, äh, abwerten und sagen, das ist nichts für mich.
1: Ich meine, am Anfang war ja auch so, Instagram war zuerst so eine Fotoplattform, dann kamen noch die Videos dazu und am Anfang war Instagram auch nicht unsere Plattform. Und dann hat sich das entwickelt und kann ja sein, dass TikTok sich auch entwickelt und dann in eine andere Richtung geht und dann wächst man da vielleicht auch rein.
2: Und YouTube ist halt so eine Plattform, wo du sagst, das ist immer safe, das, die entwickelt sich stetig weiter. Also, YouTube ist so für mich so sowas wie die Öffentlich-Rechtlichen. Ja? Also, muss ich ehrlich sagen, wo du weißt, genau, das ist linear, das passt. Instagram hat sich ganz, ganz toll entwickelt. Riesenaugenmerk sehe ich aber jetzt bei Pinterest, muss ich ganz ehrlich sagen, wird immer stärker diese Plattform. Da sind die Kreativen unterwegs. Es ist aber eigentlich keine soziale Plattform, wenn man nicht in Austausch ist, muss man auch so sagen. Pinterest ist eine Plattform, aber keine soziale Plattform.
1: Das ist mehr so ein Katalog voller Ideen. Genau.
0: Ja. Stichwort Katalog. Ich habe ja jetzt auch eine weitere Plattform, die Sadie app Apps waren ja mal so eine Geschichte, wo man gesagt hat, da findet Transaktion, da findet vielleicht Messaging statt, ja. aber nicht unbedingt eine Bühne, wo ich wirklich jetzt irgendwie was emotional erzählen kann. Hat für dich die App eine Funktion, wo du sagst, und hier kann ich auch Geschichten erzählen, oder ist es sozusagen das Callcenter, wo du mit deinen Fans einfach so rein funktional mal in Kontakt treten kannst?
1: Die App, das war eher auch der Wunsch der Zuschauer. Wir sagen übrigens auch immer Zuschauer, weil Fans, es klingt so, als wäre ich irgendwie so ein Hollywood-Star und die Fans sind so, uner oder der Hollywood-Star ist unerreichbar. Wir sind ja immer im Austausch mit den Zuschauern, egal auf welcher Plattform. Und die App war wirklich von denen gewünscht. Und die letzten fünf Jahre fast schon, muss man sagen, haben wir uns überlegt, wie machen wir die App, wie programmieren wir sie, wie machen wir es, dass wir auch da im Austausch mit den Zuschauern sind. Und ich glaube, jetzt haben wir mal den ersten Schritt getan und die App erstellt und äh, es kommen noch viele Funktionen mit rein, die sich auch Zuschauer gewünscht haben und für uns ist schon so, als wir wollen da wie so eine Art Community auch aufbauen, wo auch Zuschauer selber ihre Rezepte hochladen können. Ich suche mir dann Rezepte aus und mache Zuschauerrezept des Monats oder Zuschauerrezept der Woche und da finde ich schon, also wir haben auch ein Newsletter, den viele, finde ich auch mittlerweile, vernachlässigen. Für uns ist der auch ganz wichtig, weil wir dann einfach erzählen können, was steht gerade bei uns an. Es geht nicht unter, weil viele sind ja auch nicht auf allen, äh, auf allen sozialen Plattformen und daher ist die App auch schon richtig wichtig für uns.
2: Das Krasse ist auch, dass die App kostenfrei ist, also es ist kostenlos, also äh, umsonst, auf Schwabe würde ich sagen und, ähm, und die ist ohne Werbung. Also auch eine ganz krasse Geschichte, keine Werbung, kein Ding. Das sind unsere Geschichten drin und du kannst mit der App den Backofen steuern. Das heißt, du kannst verschiedene Geräte, das ist eine Bosch-App, die ist integriert in Home HomeConnect, also an Home Connect fähige Geräte, und du kannst den, wirklich den absoluten Backofen damit steuern. Und der Erfolg nach drei Stunden waren wir auf Platz eins, haben McDonalds weggehauen, Burger King weggehauen. Und am nächsten Tag waren wir sogar vor WhatsApp, wir waren vor YouTube, wir waren vor Facebook, wir waren vor Google Maps. Und das habe ich dann wirklich mit dem Robert Kinzel geschickt, das ist der CBO von YouTube. Und der hat mir zurückgeschrieben, ich bin im November bei euch. Krass, was ihr
0: gemacht habt. es also war ein richtiges Kompliment.
1: Und dann war er auch da im November.
0: Die wahre Kunst bei der App, und da denken jetzt, glaube ich, eine ganze Menge Online-Marketing-Manager darüber nach, ist nicht nur, wie kriege ich den Download, das ist ja schon schwierig genug, aber wie kriege ich dann die regelmäßige Nutzung? Also, dass die Leute, die auf meiner App sind, auch tatsächlich immer wieder zurückkommen, immer wieder was Sinnvolles drauf finden. Jetzt in der Zeit, die ihr die App schon am Start habt, habt ihr da schon so, so erste Eindrücke, erste Learnings draus gezogen, was geht und was vielleicht nicht so gut funktioniert?
1: ist nicht eine Karotte nach der anderen. Ich, ich
0: hau ja die ganze Zeit rein.
2: Also die Learnings ist ganz klar. Also Content ist für uns ja kein Problem. Wir laden ja drei bis vier Videos die Woche hoch. Das heißt, immer das Ding mit neuen Zuschauern zu füllen. Klar, die Leute kommen über die Rezepte auf die App. Und für uns war einfach das Wichtige ist, wenn man heutzutage in, in Kommunikation mit dem Zuschauer trifft, dann funktioniert es nur, wenn man ständig auf dem Handy ist. Also das heißt, du musst wirklich auf dem Display vom Handy drauf sein. Sind wir momentan auf bald über eine halbe Million Zuschauer. Uns gelingt es als Unternehmen, ist es sehr, sehr schwer, also du musst dann wirklich viele Mehrwerte schaffen, aber wir sagen einfach, unsere App ist kostenlos, ohne Werbeunterbrechen, ohne Push-Up-Funktion und die Leute äh, haben Rezeptumrechnungstabellen und es ist einfach ein Mehrwert. Man muss eine App Mehrwert haben und nicht zugeballert sein mit Werbung.
1: Genau, und wir haben zum Beispiel auch Alltagsfunktionen mit dabei, die man eben auch außerhalb der Rezepte nutzen kann, wie zum Beispiel eine Einkaufsliste. Das heißt, eine Einkaufsliste braucht ja auch jeder, der einkaufen geht, außer man geht planlos einkaufen, was ich nicht so ganz als Gute achte. Da kauft man nämlich immer zu viel und immer das, was man nicht braucht. Das heißt, wir haben auch Funktionen drin, die jemand nutzen kann, der jetzt nicht unbedingt vielleicht sich fürs Backen und Kochen interessiert.
2: Und Spiele wollen wir noch haben. Genau, genau
1: pädagogisch wertvolle Spiele. Denn es ist ja auch mittlerweile so, wir haben beide zwei Kinder, die eine ist vier, die andere ist neun und ganz weghalten von den Medien können wir sie nicht. Das heißt, wenn wir sie ans, an die Medien ranlassen, egal ob Fernseher, ob iPad oder Handy, dann schon gezielt und überwacht. Und da haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach coole Lernspiele für Kinder, die dann sagen können, Mensch, wenn ich da bei der Sally auf der App bin, dann muss ich da keine Angst haben, dass mein Kind irgendwie was sieht, was es vielleicht nicht sehen sollte.
0: Spätestens bei der Erklärung hat man ja gehört, Sally ist kein Solo-Projekt, also nicht der einsame Superstar und da gibt es sonst nichts, sondern Sally ist Teamsport mhm. und jetzt speziell Murat, Sally, ihr macht ja sehr viel zusammen. Wie ist denn die Rollenverteilung in dem Team? Wer ist sozusagen das Zugpferd für welche Bereiche? Das ist
1: eigentlich ganz unterschiedlich. Am Anfang habe ich alles alleine gemacht, so die ersten, das erste Jahr und dann hat er schon angefangen, mich zu unterstützen. Anfangs hat er gesagt, ich soll keine Torten und Kuchen backen, es wäre zu teuer. Als Schwabe? Ja, das war
2: wirklich so. Ja, das Weil auch. es gibt, pass auf, es gibt einen ganz krassen Unterschied zwischen Kochen und Backen. Und den, den haben die Leute hier auf dem Schirm. Folgendes, kochen tust du für dich selber und backen immer nur für andere. Also keiner hockt sich hin und sagt, ich backe mir heute eine eigene schwarzmeller Kirschtorte. Das machst du immer nicht nur für andere. Das ist der einzige und der große Unterschied zwischen Kochen und Backen. Und ähm, damals, als ich bin Schwabe, ich äh, wollte auch nochmal sagen, wenn mich jetzt jemand hört, wir Schwaben sind nicht geizig, wir sind sparsam, das äh, ist ein Unterschied. Und ich habe gesagt, Schatz, bitte hör auf, so zu backen. Wir haben das Geld nicht dazu. Wir haben beide studiert. Wir haben die Kohle nicht gehabt. Und sie hat dann, ich habe gesagt, bitte hör auf damit. Und sie hat es einfach heimlich weitergemacht. Bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, es bringt nichts mehr. Und habe ich einfach weggeschaut. Ja. ja.
1: Aber gegessen hast du.
2: Ja, ich, ich sage ja, das sind die 30 Kilo, wo ich zugenommen habe. Langsam, glaube ich, äh, gibt es da nicht irgendwas, sowas, was. Ähm, da gibt es so einen Fetisch. Kennst du das? Fieder? Nein,
1: ja. ich, bin kein, ich bin kein Fieder. Ja, doch. Ich glaube, du bist ein ich Fieder. Sagte, du sollst zum Sport Nein, ich gehen. Aber. Nicht. Ja, irgendwann, nein, wenn ich nicht. Das, ich
2: habe das gestern bei Google <lacht> gelesen. Das ist ein Fetisch. Fieder sind dann Menschen, die das einfach erotisch finden, wenn sie ihren Partner äh, beim Essen zuschauen. Kann es sein, dass du sowas hast, solche Anlagen?
1: Nein, nein, er schmerzt nämlich. Okay. Ähm, nee, also er hat mittlerweile die Rolle, dass er sich zum einen um die Kinder immer kümmert. Das heißt, er hält mir den Rücken frei. Wenn ich mir nämlich keine Sorgen um die Kinder machen muss, wie sie zur Schule und wieder zurückkommen, dann kann ich mich auch auf die Arbeit konzentrieren. Ich habe so die kreativen Ideen in der Küche. Ich weiß, was die Zuschauer daheim bewegt. Also wo sind die Probleme? Wo gibt es Fragen im Alltag? Und da versuche ich dann immer eine Lösung zu finden. Und der Murat, der macht so alles drumherum, was ich nicht machen möchte. Ja.
2: Aber jetzt mal ohne Spaß. Ich finde es so krass, wenn man Kinder hat. Die muss man ja dann zum Ballett bringen uns um Sporten abholen, muss man sie auch wieder. Die kommen ja nicht von alleine. Und dann bist du halt, wenn man überlegst, Müll rausbringen, Kinder wegbringen, damit abholen. Dann sich mit den Kindern beschäftigen. Das ist ein Fulltime-Job. Und für mich ist einfach, der Job ist für mich einfach, ihr den Rücken überall nur frei zu halten. Aber jetzt haben wir ja inzwischen den Dennis bei uns. Der Dennis ist ja vom Lidl gekommen. Den haben wir vom Lidl gemobst, sozusagen. Das war der Marketing marketingleiter das, äh, kann
0: man, das kann man schon als Ladendiebstahl. Ja, das <lacht> <lacht> stimmt.
2: Hausverbot, alle Lidl-Filialen, Sally, genau. Und das war eine krasse Geschichte. Ansonsten haben wir natürlich einen Freund, der das Design mit der Sally zusammen macht. Also wir haben wirklich Freunde um uns aus dem Freundeskreis. Die haben wir nicht irgendwo gefunden, denn Dennis kannten wir auch schon vier Jahre vorher. Es ist sehr, sehr familiär, jeder sagt, es gibt seinen Senf dazu und es äh, ist immer ein tolles
0: Team inzwischen. Ja. Wie funktioniert denn in der Arbeitteilung der Kulturkonflikt zwischen Badener und Schwaben?
1: Ja, die Schwaben haben hier auf dem Badener Land nichts zu melden. Ja, ähm, ich versuche schon seit Jahren,
2: dieses Volk zu kultivieren hier drin. Es bringt nichts, die können auch nicht lesen, die verstehen auch nichts, es ist ein Riesenproblem.
1: Ich bin da für Kulturverständigung. Das heißt, ich habe ihn hier aufgenommen und alles gut. Ich habe auch schon äh, saure Linsen gekocht für ihn und Spätzle. Alles gut, ja.
0: Also, das ist das ultimative Zeichen von Völkerverständigung, ja. muss ich sagen. Da Definitiv. Da könnten sich viele Regierungschefs in der ganzen Welt mal ein Vorbild daran nehmen. Ja. <lacht> Aber wenn wir das Stichwort äh, Kreativität haben, wäre, wären, glaube ich, viele Zuhörer sehr enttäuscht, wenn ich nicht fragen würde, was sind denn die neuen kreativen Trends, wo wir in der Küche danach Ausschau halten müssen?
1: ay ähm Rezepte Rezeptetechnisch oder Küchenmöbel-technisch?
0: mehr Rezepte Rezeptetechnisch. Rezepte
1: -technisch. Ähm, genau, also vegan ist ganz klar im Trend. Wobei ich finde, vegan ist nicht mehr ein Trend. Vegan ist einfach ein Lebensstil. Ein Trend ist für mich immer was, was vielleicht ein Jahr anhält und dann ist es weg. Aber vegan ist ja wirklich schon lange ein Thema und da muss man sich auch Gedanken drüber machen. Ich meine, ich bin jetzt nicht vegan, ich ernähre mich nicht vegan, aber ich ernähre mich bewusst. Ich gucke dann schon, ich meine, wir haben auch einen eigenen großen Garten. Ich gucke schon, dass ich regional und saisonal alles anbaue und ernte. Es geht wirklich mehr ins bewusste Leben, viel Zuckerreduktion auch. Das sind einfach Dinge, die man in der Vergangenheit vielleicht vernachlässigt hat oder verharmlost hat. Und ansonsten, aber trotzdem gibt es noch den Gegentrend mit den Motivtorten und den kreativen, verrückten Torten. Ich glaube, man muss selbst immer so einen Ausgleich finden. So mache ich es ja auch. Ich esse ja auch nicht jeden Tag Torte. Aber ansonsten, ja, gibt es eigentlich... Der Trend geht in Richtung gesund. Ja. Und selber machen. Genau.
2: Bei mir geht auch der
0: Trend in mehr Bewegung. <lacht> ja.
1: Hoffentlich. Ja.
0: Bei den Themen, die er immer ansteuert. Das hat sich ja von Sally's Tortenwelt immer kontinuierlich ausgeweitet. Mhm. Da sind immer neue Aspekte, neue Bereiche dazugekommen. Dito dann auch auf der Markenpartnerseite, wo man ja auch immer den Influencer darüber definiert, Influencer sind die, die von ja. Marken viel Geld bekommen, um die Produkte in die Kamera zu halten. Bei euch fällt auf, dass das sehr kontinuierlich ist mit mhm. den Marken. Es sind so Marken wie Bosch und Globus, die mit denen ihr schon sehr lange zusammenarbeitet. Ja. Da stellt sich die Frage, was ist das Beziehungsrezept für eine lange glückliche Beziehung zwischen Influencer und Markenpartner?
1: Das sind die persönlichen Einstellungen. Also bei uns war es von Anfang an so, YouTube habe ich gemacht, weil es mein Hobby war. Ich war ja damals Studentin, dann war ich Referendarin. Murat hat auch irgendwann ausstudiert, hat gearbeitet. Das heißt, YouTube war für uns einfach nur ein Hobby. Ich habe ja auch erst nach zwei Jahren gemerkt, dass man da überhaupt Werbung schalten kann und habe einfach die automatische Werbung gemacht und hatte dann irgendwie äh, 70 Euro verdient nach, nach zwei nach, Jahren. Nach zwei Jahren, ohne Witz. Da kommt sie nach zwei ja. Jahren zu
2: mir und sagt, hey, ich habe 70 Euro verdient und ich habe mich so totgelacht. Und dann sage ich zu ihr, du hast 70, hat 20 Videos gemacht, wahrscheinlich, würde mal sagen, 300 Stunden verbraucht für die Videos ja. zu schneiden, zu machen. Und dann hat die für 300 Stunden 70 Euro bekommen. Dann habe ich zu ihr gesagt, warum machst du das? Weil äh, dann tu doch lieber Dosenravioli und Stauchtomaten im Globus in die Regale räumen. Das wäre wär sinnvoller.
1: Ja. ja, aber dafür, dass ich das halt äh, aus Versehen gefunden habe und ich mir so dachte, okay, wir haben ja beide dann unsere Jobs. Und ähm, ich meine, das war ja nie ein Augenmerk, das mal als Beruf zu machen. War es ja echt ganz cool. Und dann hat sich das so weiterentwickelt und die Zuschauer haben immer wieder nach äh, den Produkten gefragt, die ich benutze, weil ich ja auch gerade viel bei Motivtorten gemacht habe und das Thema war in Deutschland einfach noch nicht so aktiv. Und dann musste ich immer auf Online-Shops verweisen und irgendwann habe ich zu Mora gesagt, du, die fragen alle immer nach der Küchenmaschine, die fragen nach den Geräten. Und dann hat sich es entwickelt, dass wir praktisch einen eigenen Online-Shop gegründet haben. Und irgendwann kamen eigene Produkte dazu, weil wir einfach größer wurden und ich habe gesagt, guck mal, das Produkt ist zwar cool, aber da fehlt eine Funktion oder sie ist noch nicht praktisch genug. Und dann haben wir es einfach selbst entwickelt. Und mit den Partnern war das genauso. Das war dann, ähm, damals war es Dekobak der erste, Globus war einer der ersten, die uns dann da unterstützt haben, weil wir gesagt haben, wir wollen, wenn wir Partnerschaften eingehen, dann muss es langfristig sein. Und vor allem muss es so sein, dass ich in zehn Jahren, wenn ich darauf zurückblicke, sagen kann, okay, die Partnerschaft hat mir gefallen und ähm, ich schäme mich für nichts.
2: Und bei uns ist es so, man kann wirklich die ersten Videos anschauen und die jetzigen Videos. Es wurde noch nie ein Video gelöscht. Das heißt, wir konnten hinter allem stehen, was wir bis heute gemacht haben. Und so Partnerschaften, die meisten von uns kennen das, vom Papa vielleicht, wo du gesagt hat zeig mir deine Freunde, ich sage dir, wer du bist. Und so ist auch eine Kooperation mit Partnern, wo du sagst, komm, zeig mir deine Partner und ich sage dir, was für ein Content du machst. Und so, so Firmen wie Bosch zum Beispiel, ähm, bei uns ist immer so eine, auf eine, muss man auf freundschaftliche freundschaftliche Ebene spielen. Das Geld, äh, wir verdienen unser Geld selber, wir haben eine eigene Marke, das ist, wir, wir könnten komplett ohne Kooperationspartner dastehen, aber die sind unsere Partner sind unsere Kumpels geworden und auch unsere Freunde geworden. Bei Bosch war es eine ganz tolle Geschichte, wir hätten bei, mit allen Marken arbeiten können, im, im, äh, im Küchengroßbereich mit Kühlschränken und mit allen Marken, aber nur bei Bosch war es halt so, da gab es eine tolle Situation, die wollten, also alle Marken haben Interesse gehabt und Bosch kam dann irgendwann mal und ich habe zu denen gesagt, ihr müsst mal am Samstag kommen und zeigen, wie das funktioniert und dann hat damals der Vertriebsleiter gesagt, Murat, gar kein Problem, wir, wir zeigen euch das an einem Samstag. Da kam eine halbe Stunde später ein Rückruf zurück. Wir wollten gerade einen Termin ausmachen. Und dann sagte der Murat, das geht nicht Samstag. Dann sage ich, warum nicht? Dann sagte er, ja, weil die Gewerkschaft hat gesagt, ein Bosch-Mitarbeiter darf samstags nicht arbeiten. Und ich fand es aber so toll, weil das zeigt eine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern. Das ist, damit wusste ich, das ist der richtige Partner. Und das sind so kleine Soft-Skills, so, so, so Stellschrauben, wo ich sage, das ist ein richtiger Partner. Und jetzt sind wir schon bald äh, vier Jahre mit Bosch zusammen. KitchenAid sind wir fünf oder sechs Jahre und bei Camel auch fünf oder
0: sechs Jahre und es ist wirklich Freundschaften daraus geworden. Ist das eigentlich ein Kontakt, der immer über eine Geschichte entsteht, dass die sagen, Mensch, ihr macht da irgendwie eine tolle Sache oder ist da nicht vielleicht auch dieser ganz nüchterne Aspekt, dass wenn ich einen bestimmten Produktkategoriebegriff bei YouTube eingehe, ohnehin unweigerlich in sehr vielen Fällen bei einem Sally-Video lande und dann <lacht> ich als Unternehmen sage, okay, ich komme sowieso nicht drumherum, dann verbünde dich mit den Leuten, die du nicht, nicht mehr ignorieren kannst.
1: Ja, also bei Küche war es tatsächlich so. Es gab einen großen Verband, der einfach immer den Suchbegriff Küche eingegeben hat und kam immer auf meine Videos. Und dann haben sie uns auf eine Tagung eingeladen und dort haben wir auch alle anderen Küchenmöbelhersteller und Küchengerätehersteller kennengelernt. Und so kam der Kontakt zu Bosch. Also es war wirklich, dass dann die Küchenbranche auf uns aufmerksam wurde und alles andere bisher, muss ich echt sagen, kam eher durch Zufall. Wobei ich immer sage, es war eher Schicksal wahrscheinlich, so zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder die richtigen Menschen kennengelernt. Murat war zum Beispiel mal auf einem Konzert in der SAP-Arena mit Freunden und ich wollte da nicht hin, weil was war das, ähm, dieses Orchester da?
2: Ähm, äh, ähm. Zimmermann, Zimmermann. Hans Zimmermann.
1: Hans Zimmermann und ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Ich meine, am Ende war ich dann doch ein bisschen traurig, dass ich nicht da war. Und dort saß er dann zufällig neben einem, der dann erzählt hat, er hat ein Gartengeschäft und eine Baumschule. Und daraus ist dann eben auch eine Freundschaft entstanden. Er hat jetzt unseren Garten hier gemacht und, und der Christian, haben wir die Baumschule besucht, ein Gartenfest organisiert. Das war dann Zufall oder Schicksal, ich weiß nicht, wie man es nennen will. Und so war das eigentlich bisher immer bei uns im Leben. Und es war immer eine Bauchentscheidung, immer ein Bauchgefühl. Und ich muss sagen, bisher lag man eigentlich toi, toi, toi immer richtig. Ja.
0: Wie groß ist denn mittlerweile so der Aspekt bei solchen Kontakten, dass ihr ja auch eine Produktkompetenz habt? Also es ist ja nicht mehr nur, ihr seid die total effektiven Geschichtenerzähler in YouTube, sondern ihr habt ja mittlerweile einen Online-Shop mit selbst äh, entwickelten Artikeln, mit exklusiven Artikeln. Das ist ja ein weiterer Aspekt von der Marke, der in solchen Gesprächen vermutlich mal eine Rolle spielt.
1: Ja, schon, aber in meinen Rezeptvideos ist halt immer so, der Fokus liegt auf dem Rezept. Das war schon immer so, das ist auch heute noch so. Ich habe in keinem meiner bisher 1200 Videos gesagt, kauf dies oder dieses Produkt. Ich sage sogar eher im Gegenteil, ich zeige immer eine Alternative und ich sage, hey, ich benutze jetzt hier eine Küchenmaschine, damit ich die Hände frei habe, aber ich drehe halt auch zwei bis drei Videos am Tag. Wenn ich das jetzt nicht machen würde, könnte ich nur ein Video drehen. Also ich brauche so ein bisschen schon diese technische Unterstützung bei mir in der Küche, weil es mir den Alltag erleichtert. Aber ich sage immer dazu, was man als Alternative nehmen kann. Stellt euch eine Schüssel mit Wasser in den Backofen, wenn ihr keine Dampfgarer habt und so weiter. Also die Produkte stehen nie im Vordergrund.
2: Ja, und ähm, aber bei der Produktkompetenz das ist es wirklich schon so, ich jetzt, ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt wirklich ganz große Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns dann auch fragen, wie ihr das machen. Und da gab es einen ganz großen Küchenmaschinenhersteller, der hat uns einen Prototyp mit Programmen geschickt. Und dass die Sally soll dann über die Programme schauen, ob die Programme auch so in Ordnung werden. Und das ist natürlich ein, ein cooles Statement. Oder, oder die Sally sagt immer zum Hersteller, hey, das war keine intelligente Lösung das muss man so und so machen. Und dann sind die aber so cool inzwischen, dass sie sagen, oh stimmt, haben sie recht. Weil das Problem ist, dass die Hersteller immer jedes Jahr eine Neuheit rausbringen müssen, weil sie auf die Messe gehen und wie auch immer. Und oftmals werden Produkte von Leuten hergestellt, die selber nicht kochen oder backen oder nicht im Haushalt sind, sondern Entwickler sind.
1: Oder zum Beispiel Köche und Konditore, die das dann in Großformat machen, aber ein Konditor, der in einer Großbäckerei oder Konditore arbeitet, hat das wahrscheinlich noch nie zu Hause gemacht. Und die Frau oder der Mann zu Hause denkt sich dann, ja und wie mache ich das jetzt im Kleinformat? Und ich denke halt so aus dieser, blöd gesagt, Hausfrauensicht. Ich habe zu Hause meinen Alltag, ich habe meinen Haushalt und so denke ich halt. Und ich glaube, das sind so die Ideen und die, ja, die Neuheiten, die wir dann so in die Produktbranche mit reinbringen.
0: Gibt es da eigentlich ein Themenfeld, wo du sagst, das haben wir jetzt nicht in unseren Videos drin, weil das ein bisschen sehr weit von dem entfernt wäre, was ich mache, aber dazu würde mir sehr wohl was einfallen, was man in Produkten verändern könnte?
1: Eigentlich nicht. Wir thematisieren alles in den Videos, was uns bewegt. Ähm, am Anfang waren sie wirklich nur Koch- und videos und dann kam das aber auch eher von den Zuschauern, dass sie gesagt haben, wie organisierst du deinen Haushalt, wie machst du das mit der Zeit, wie schaffst du das Kind, Haushalt… Mann, Beruf, alles unter einen Hut zu kriegen. Hab also
2: habe ich, hab ich wieder ein bisschen Sexismus rausgeholt. Nein,
1: aber dann habe ich halt ein Zeitorganisationsvideo gemacht, Zeitmanagement im Haushalt. Oder ich zeige dann, wie man den Kleiderschrank einrichtet, wie man das Kinderzimmer so organisiert, dass die Tochter oder das Kind alleine aufräumt. Und das sind so einfache Tipps und Tricks, wie man im Haushalt Zeit sparen kann.
2: Und das, der Wahnsinn ist ja, wir haben ja jedes Jahr eine Auswertung, welche Videos am erfolgreichsten waren. Und die Top 5 Videos letztes Jahr, 2019, waren alles Videos, die mit Kochen und Backen aber wirklich gar nichts zu tun haben. Ja. Das war Außenfassade, das war wie mache ich die Wandgestaltung, das war Gartenvideos, das waren alles Sachen aus dem Handwerkbereich.
1: Und alles sprechen wir eigentlich an, ja. Das Einzige, was ich rauslasse, weil ich nicht anecken möchte, ist Fußball, und Politik. Politik und Religion. Ja. Gut. ja, Da sind wir so Multikulti und weltoffen, aber ich würde jetzt da nicht irgendwie Meinung zu irgendwas bitte Ja,
2: ich möchte, mit, ich möchte jetzt mal mit der Tradition brechen. Borussia Dortmund ist der beste Verein.
1: Können wir das wieder rausschneiden?
0: Ja. Okay, die erste offiziell quasi okay. religiöse Aussage, die ja. wir jetzt aus dem Silicon Valley hören werden. Eine Frage muss ich natürlich auch stellen und ich glaube, das ist dann sozusagen eine Servicefrage für alle Marketingverantwortlichen, die jetzt diesen Podcast hören. Was sind denn die drei marketing Anfragen, Aussagen, Wünsche, die dir am meisten auf die Nerven gehen. Wenn jetzt ein Unternehmensvertreter zu euch kommt.
1: Das muss der Murat machen.
0: Ich finde es find
2: so toll, pass auf. Das Coolste ist immer, wenn jemand uns einfach ungefragt etwas zuschickt. Schau mal vor, du stehst morgens auf und dann machst du die Tür auf und dann steht plötzlich ein Rasenmäher vor der Haustür. Und dann steht ein, äh, ein Brief drin und dann steht dann drin, hier hast du ein Rasenmäher, mach mal ein Video damit. Also das ist für mich sowas so, das ist A, der denkt dann wirklich, wir sind Influencer, was wir ich sind, wir sind Creator. Und mit einem Rasen uns einfach einen Rasen mehr zu schicken und sagen, mach mal was damit, das ist für mich wirklich, da wäre ich, ich eigentlich schon sauer. Wir machen es dann ganz einfach, wir schicken es natürlich dann doch nicht zurück, wir verschenken es einfach. So, das ist das Erste. Und äh, was ist noch schlimm? Genau, wenn die Leute einfach meinen, dass YouTube ein Verkaufskanal ist. Das finde ich furchtbar, ganz ehrlich. Das finde ich ganz schlimm. Das machen wir nicht. Meine Frau hat es ja gerade eben gesagt, in tausend, über 1000 Videos hat sie noch nicht mal eine Verkaufsaufforderung gemacht. Das ist das Schlimme, dass man denkt, das wäre ein Verkaufskanal. Total falsch. Das sind Emotionen, die wollen, die wollen Geschichten, die wollen keine Produkte. Und äh, was ich auch furchtbar finde ist, jetzt stell dir mal vor, wir machen jetzt ein Video mit einem Partner zusammen. Und wir verweisen auf seinen YouTube-Kanal, also auf den ähm, YouTube-Kanal des, des Partners. Und die meisten denken ja, dass unsere Zuschauer auf seinen Kanal gehen und Traffic haben. Aber wenn in nächster Woche kein neuer Content kommt, der toll ist, dann, dann stirbt jeder YouTube-Kanal oder jeder Content-Kanal. Und ich finde halt einfach, Content ist King und es kommt nicht auf die Abonnentenzahl an. Wenn du tollen Content machst und wenn ich nicht einen einzigen Abonnenten hast, kann es wieder trotzdem millionenfach angeklickt werden. Und das heißt, Content ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Aber das wissen die meisten, denke ich schon. Aber Reichweite ist nicht alles, ganz, ganz wichtig.
1: Und was viele aus dem Marketing auch nicht verstehen, viele, auch große Unternehmen, machen Kampagnen mit vielen Influencern. So Sowas haben wir auch noch nie gemacht, weil das Problem ist immer, da gibt es immer einen Image-Transfer. Und wenn wir mit einer Firma kooperieren, dann habe ich ein Image, die Firma hat ein Image und es muss halt passen. Und bei vielen Creatorn untereinander ist halt, ne, der eine macht Beauty-Content, der andere macht Comedies, kann passen, aber gerade wenn man 20 Influencer auf einmal nimmt, ähm, da würden wir nicht mitmachen, weil...
2: Ich sag jetzt immer äh, Influencer Gangbang. Äh, das ist dann, mit, äh, ja, das darf mir jetzt, aber tut mir leid, ihr äh, könnt es auch Piepton reinmachen, aber das ist das Schlimme, wenn man sagt, wow, jetzt machen wir eine Kampagne und dann kommen plötzlich 50 äh, äh, Influencer am 5. März, machen um 16 Uhr plötzlich die große Kampagne für irgendeine Tagescreme. Das ist sowas Furchtbares, das ist unausweichlich. Authentisches. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn jetzt Unternehmen hier zuschauen und Werbeagenturen, 95 Prozent der Menschen haben nicht verstanden, was Social Media ist. Was für eine tolle Plattform das ist und wie toll das sein kann, wenn man tolle Geschichten, tollen Content macht. Und die Leute sehen es einfach als Werbeplattform ganz furchtbar.
0: Ihr legt Wert auf den Unterschied zwischen Content Creator und Influencer. Mhm. Warum möchtest du keine Influencerin sein? Ist dieser Begriff verbrannt mittlerweile?
1: Der Begriff ist verbrannt, ja, und ich finde Influencer macht eben den Eindruck, als würde jemand wissentlich jemand anderen manipulieren wollen. Und ich finde, da gibt es bestimmt auch welche, die das machen, aber ich bin Creator, ich mache Videocontent, ich koche und backe, ich baue und ich zeige einfach, was mich bewegt. Ich versuche keinen zu manipulieren, keinen zu beeinflussen. Klar wird sich der ein oder andere dadurch irgendwie denken, okay, jetzt interessiere ich mich eben fürs Kochen und Backen, aber ich mache es nicht wissentlich. Also ich mache einfach das, was mir Spaß macht, was ich liebe, ich teile meine Leidenschaft mit allen und da finde ich den Begriff Influencer schon ein bisschen fehlplatziert. Ja. Mhm.
0: Du hast ja jetzt in den letzten Jahren auch nochmal den Sprung Richtung Fernsehen gemacht. Es mhm. hat ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bei Vox zweimal ja. eine Staffel gegeben. In die Primetime bist du noch nicht vorgedrungen. Also ja. hat da die Formel noch nicht richtig gestimmt? Wartest du da noch so auf das richtige Format oder wo liegt das Übersetzungsproblem von YouTube Richtung Fernsehen?
1: Fernsehen ist ganz anders als YouTube. Im Fernsehen hast du meist vorgeschriebene Drehbücher, du hast eine vorgegebene Zeit, da geht es wirklich um Sekunden und Minuten. Und es hat auch lange gedauert, bis wir in, ins Fernsehen gekommen sind. Nicht, weil die Anfragen nicht da waren, sondern weil wir nicht wollten. Wir hatten wirklich schon vor vielen Jahren Anfragen, da kamen TV-Sender, die wollten, dass wir dann in Köln oder in München produzieren. Das wollten wir nicht, weil wir einfach Familie haben. Wir sind aus Waghäusl, ich will hier eigentlich auch nicht wegziehen und meine Kinder sind hier und ich will ja auch jeden Tag Zeit mit ihnen verbringen. Dann gab es Anfragen, die dann gesagt haben, okay, dann mach halt von zu Hause aus, aber hier hast du die Küchenmaschinen die musst du benutzen mit den Zutaten und hier ist das Drehbuch, das wollten wir auch nicht. Und haben wirklich so lange abgesagt, bis Vox dann eben kam. Vox war echt eigentlich schon ein richtig cooler Fernsehsender, auch ganz tolle Menschen dahinter und die haben das verstanden. Wir haben uns da getroffen, obwohl ich nicht wollte. Das war echt so ein Termin, wir wurden eingeladen und das war so ein Anstandsbesuch. Okay, wir gehen jetzt hin, wir sagen nicht ab. Und da war dann der Kai, der hat uns zugehört und hat gesagt, was wollt ihr eigentlich? Ich habe gesagt, ich will gar nichts von euch. Ihr wollt doch was von mir. Und er, ja, wir wollten eigentlich auch nichts. Und er hat sich nämlich auch gedacht, okay, da kommt jetzt so eine YouTuberin, hatte eigentlich auch kein Interesse. Und dann hat es eben gepasst. Und er hat gesagt, wie ihr, da war's? Dreht von zu Hause aus, dreh mit deinem eigenen Kamerateam, mach einfach, was du möchtest, hier hast du deine Zeit. Und wir haben dann wirklich die erste Staffel, ähm, Sally Buck hieß die, von zu Hause aus gedreht, ganz alleine mit meinem eigenen Team. Ich war sozusagen Protagonistin, Regisseurin, ich habe den Schnitt kontrolliert, ich habe so ziemlich alles gemacht. Und äh, im nächsten Jahr haben wir dann die Sendung ein bisschen umgestellt, haben noch jemanden mit reingeholt, der mich da unterstützt hat. Und das war dann die Sendung Einfach Sally, waren zwölf Folgen. Es war auch eine richtig schöne Sendung, aber im Endeffekt wollte ich nicht weitermachen, weil ich nach jeder Sendung, das ist, glaube ich, typisch Fernsehen, Montagmorgens dann den Anruf bekam und dann äh, hieß es, hier ist die Quote und das war das äh, Gegenprogramm und auf SAT1 lief, da, lief das und auf RTL das und so viele haben zugeschaut und ich habe zu Morat irgendwann gesagt, Morat ganz ehrlich, aber ich will mich nicht durch Zuschauerquoten messen. Und es hat mich auch echt fertig gemacht, wenn dann Harry Potter lief und irgendwie mehr Zuschauer <lacht> über Harry Potter geschaut haben, wobei der Sender echt zufrieden war, also die wollten auch weitermachen, aber ich habe gesagt, das ist einfach nicht unsere Plattform. Wir haben dann eine coole Geschichte auf dem Apfelfeld gemacht und dann passiert spontan was Tolles. und dann dann muss es rausgeschnitten werden, weil die Sendezeit zu kurz ist und das fand ich so schade. Wir haben so viel Filmmaterial und auf YouTube kann ich einfach alles ausstrahlen, was ich möchte.
2: Und ähm, ich würde ich würd jetzt, an die Fernsehlandschaft würde ich jetzt eigentlich auch mit der Automobilindustrie vergleichen. Und zwar, äh, man weiß ja, heutzutage, man braucht alternative Antriebe und wenn man diese nicht liefert, dann geht man vor die Hunde. Muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ob das jetzt elektrisch oder oder Wasserstoff, jeder weiß, dass ein Verbrenner nicht die Zukunft ist. Und so ist es auch in der Fernsehlandschaft. Jeder weiß, dass das lineare Fernsehen nicht mehr sein wird. Ich meine, alles, was unter 40 ist, schaut heutzutage keinen Fernseher mehr. Außer vielleicht jetzt, wie ich, mal die Tagesthemen. Und da muss eine Transformation stattfinden. Aber die Sender sind inzwischen so groß und so groß geworden, Elefanten, die haben keinen Mut. Sie, keinen Mut, eine Plattform zu machen wie Netflix, keine Antwort auf Netflix, keine Antwort auf Amazon Prime, auf die großen Dinge. Da fehlt den großen Sendern den Mut und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn jetzt nicht irgendwann einer kommt und diesen Mut hat und das, Ding, äh, das Steuer rumreißt, dann sehe ich auch keine Zukunft fürs Fernsehen. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen.
0: Aber hat sich da aus eurer Sicht die Landschaft ein bisschen verändert im letzten Jahr? Wir haben jetzt von den deutschen TV-Sendern Join, wir haben TV Now, wo man ja sieht, dass die traditionellen Sender auch durchaus in der Verlängerung nochmal offen sind für kreative Experimente. Es kommen neue Herausforderer ins Spiel. Amazon Prime, Netflix kennen wir, Disney kommt noch und bestimmt kommen da noch mehr. Ist das so eine Szenerie, wo man dann sagt, okay, auf YouTube haben wir unser Handwerk gelernt, da kommt eine völlig neue Spielwiese, auf die wir neugierig sind? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, solange äh,
2: Formate als Zweitcontent platzieren. Das heißt, sie machen den Content auf ihrem Fernsehsender und dann nehmen sie einfach diese Programme oder diese Sendung und schmeißen sie einfach auf ihre Plattform. Beispiel, mir ist es eigentlich egal, ob ich jetzt Bauer sucht, Frau auf HD sehen kann oder nicht. Ich scha schaue mir es so oder so nicht an. Also die machen, was auch viele Unternehmen falsch machen. Das heißt Zweitverwertung von Content. Die tun das Gleiche auf Facebook posten wie auf Instagram. Dabei sind es völlig verschiedene Zuschauer. Und, und da wird viel, viel Geld gespart. Ich sehe keine großen Eigenproduktionen momentan wenn einfach schlichtweg das Geld fehlt. Aber wenn jetzt wenn ich, wenn bald jemand kommt und richtig Mut hat, etwas richtig Geniales zu machen, also ich sehe nicht die Zukunft in den Sendern wie Joy oder, oder Ding oder sowas oder was es alles gibt, außer sie ändern
0: sich und haben, werden richtig mutig. Das ist das Wichtige. Kommen wir zu einer anderen Traditionsbranche, die vielleicht richtig mutig werden muss und die vielleicht auch ein bisschen zu spät damit anfängt, mutig zu werden. Der traditionelle Handel. Ihr habt ja jetzt tatsächlich euren eigenen Laden in Mannheim. So noch nicht, noch nicht. Wir sind dabei. Wir gehen mal davon aus, dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung <lacht> äh, dieses Podcast äh, okay. der Laden offen ist und okay. brummt und cool. da total viele Leute unterwegs sind. Warum der Schritt… <lacht>
2: Habe ich gerade eine Paprika gegessen, tut mir leid, Ich habe gerade die Paprika hat mich angelacht.
0: Eine sehr gesunde Paprika, muss man dazu sagen. Warum der Schritt in etwas, wo man sagt, eine Marke, die aus dem Digitalen geboren ist, warum macht es sich überhaupt die Mühe, in so etwas Altmodisches, Analoges reinzugehen wie ein Laden? Ist das, ist das nicht für euch ein Rückschritt?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, für uns ist es wirklich ein Fortschritt. Wir wollen das jetzt ausprobieren. Wir sind ja auch viel auf Messen unterwegs, jedes Jahr. Das heißt, jedes Jahr zwei bis drei Messen, auf denen unsere Zuschauer uns besuchen können. Und wir haben ja mittlerweile auch... Produkte wie Gusseisentöpfe, wie Emaibleche, die sehr hochwertig auch sind. Und wo ich mir einfach immer denke, man muss es einfach mal angefasst haben, um zu sagen, hey, das ist wirklich eine tolle Qualität. Und das war auch ein Wunsch der Zuschauer, dass wir doch mal einen stationären Laden eröffnen. Wir hatten auch Anfragen aus Berlin, aus Hamburg, aus München und Köln. Das wollten wir nicht, weil wir gesagt haben, wir können da nicht vor Ort sein. Wir können da nicht einfach mal schnell hin. Mannheim ist bei uns um die Ecke. Das Q6, 7 ist auch ein richtig tolles Einkaufszentrum was eben auch Marken mit dabei hat, die es nicht überall gibt. Und da haben wir uns gedacht, das machen wir. Wie so eine Art Begegnungsstätte für alle, die sich dafür interessieren. Und ich glaube, dass wir dort vielleicht auch neue Zuschauer gewinnen werden, die vielleicht eben noch nicht auf sozialen Plattformen unterwegs sind.
2: Und es gibt natürlich immer einen Trick, das Problem Einzelhandel wissen wir alle schon seit 10, 15 Jahren immer das gleiche, das heißt der Einzelhandel sagt, wir müssen ein Event aus dem Einkauf machen, das, das wissen sie schon seit Jahren, es wird aber nicht umgesetzt und zwar das Event wird zum Teil umgesetzt, aber das Problem ist bei den meisten Einzelhändlern, die haben alle die gleichen Produkte. Und ich bin immer der Meinung, du bist erst eine coole Marke, wenn du nicht bei Amazon bist, dann bist du erst eine coole Marke, zum Beispiel wir verkaufen nicht bei Amazon und die Menschen vergleichen einfach, du bist einfach austauschbar, du hast WMF, jeder hat WMF, das heißt, er wird überall verhauen und du hast es in deinem Shop drin, das heißt, du hast keine Besonderheiten und bei uns im Shop wird die Besonderheit einfach sein, dass wir Produkte haben, die keiner hat, ja, weil nur wir sie haben, weil wir die Hersteller sind natürlich und aber zum Beispiel auch KitchenAid-Farben, die keiner hat auf der Welt. Oder Kenmut oder wie auch immer. Das heißt, unsere Partner geben uns auch Produkte, die keiner hat, die nicht vergleichbar sind und das ist was Besonderes. Und wenn du weißt, diese Maschine gibt es auch der Welt nur in Mannheim, nur im Q6, Q7, im Sally's Flagship Store, ist was Besonderes. Und ich glaube, das ist auch der Trick, wo man heutzutage machen muss, man darf nicht mehr austauschbar sein. Man muss ein USB haben, auch als Einzelhändler und das versuchen wir halt
0: anders zu machen. Jenseits von den exklusiven Produkten, ich vermute mal ganz stark, dass ihr euch auch über Erlebniswert im Laden Gedanken gemacht habt und ja auch gesehen habt zum einen, was vielleicht in anderen Geschäften einfach nicht funktioniert, vielleicht auch schon Erfahrungen hier aus euren eigenen Messauftritten mitgebracht habt. Was wäre denn so Ansätze, wo du sagst, okay, damit kann es spannend werden im Laden?
1: Ja, also wir sitzen ja hier gerade an unserem Esstisch und im Prinzip wird der Shop genauso aussehen wie hier. Das heißt, meine Küche nehmen wir einfach mit, die bauen wir dort auch auf. Die Zuschauer kennen die Küche aus meinen YouTube-Videos und können dort einfach mal in die Küche reingehen, sich selbst in die Küche stellen, ausprobieren. Ich werde dort Live-Events machen, das heißt, wir werden die auf YouTube live übertragen. Ich werde Gäste einladen, andere YouTuber, aber auch prominente Gäste, die vielleicht gar nicht auf YouTube unterwegs sind. Und dort können wir so eine Art Erlebnisstätte machen und ein Kennenlernen kann da auf jeden Fall stattfinden.
0: Bin ich bin schon mal sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird und ich bin überzeugt, dass viele Handelsvertreter auch vor Ort sein werden, um sich anzuschauen, was man so alles machen kann, wenn man das konsequent umsetzt. Vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Frage, wenn du jetzt nicht diese Karriere als YouTube-Creator gemacht hättest, wenn du jetzt Lehrerin geblieben wärst, hättest es da einen Aspekt der Digitalisierung gegeben, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte mir auch in meinem traditionellen Job, in der Aufgabe, Kindern irgendwie guten Start ins Leben mitzugeben, wirklich weitergeholfen?
1: Ich habe tatsächlich damals schon, als ich unterrichtet habe, sei das heißt es jetzt im Referendariat oder auch im Studium, in den ganzen Praktika, die ich gemacht habe, auch schon YouTube-Videos genutzt, um zu unterrichten. Viele eigene Videos dann eben auch gedreht, wie man Schokolade selbst herstellt oder wie man versteckten Zucker in Lebensmitteln aufdeckt und wie man das findet. Und ich denke, ich wäre auch so ein ganz glücklicher Mensch geworden. Ich habe im Prinzip auch die Ziele mir schon vorher gesetzt, als ich 19, 20 war, ich habe mit Murat geheiratet, da war ich 19, wirklich relativ früh.
2: Ähm, da wollte ich gerade sagen.
1: Nein, das sage ich schon jetzt nicht. Er sagt immer, heiratet die Frauen, solange sie jung und naiv sind. Ja. ja. War, hab Später ich, habt ihr vielleicht war, keine Chance war, war mehr. Das wieder, war das wieder Sexismus, ich weiß nicht. Das du wolltest es. sagen, ich hab's dir <lacht> mit weggenommen. Es, es, es ist
0: zumindest ein Beweis für äh, Erinnerung an Werbebotschaften, genau. dass viele Wiederholungen die Werbebotschaften verankern
1: Ja, und ich habe damals schon immer gesagt, bis ich 30 bin, hätte ich gerne zwei bis drei Kinder. Ich würde gerne ein Haus bauen, in dem ich zusammen mit meinen Eltern wohne. Und das alles haben wir jetzt auch umgesetzt. Das hätte ich auch um, wahrscheinlich auch umgesetzt, wenn ich den Lehrerberuf gehabt hätte. Ich glaube, man muss einfach mit dem, was man macht, glücklich sein, darf sich aber auch nicht verschließen. Als ich damals zu meinem Papa gesagt habe, Papa, ich mache jetzt erstmal mit dem YouTube-Kanal weiter, und gehe jetzt erstmal nicht mehr an die Schule unterrichten, musste mein Papa weinen, weil für meinen Papa war der Lehrerberuf einfach. Der hat gesagt: mein, Mensch, meine Tochter hat die jetzt geschafft, die ist Lehrerin. Das war für ihn so ein Beruf, wo er gesagt hat: Mensch, da bin ich echt stolz drauf. Jetzt ist er aber auch stolz. Also, jetzt hat er auch verstanden, was wir machen und was wir hier geschafft haben, wie viele Arbeitsplätze wir hier erschaffen haben, die Stiftung, die ich gegründet habe. Also, ich glaube, da kann er nicht sagen, er wäre nicht stolz. Ja.
2: Bin, ich glaube, ich hätte einen Dönerladen.
1: Aber nicht mit mir.
0: Ja. <lacht> Murazelli, danke für das Gespräch.
1: Danke auch. Vielen
0: Dank.